0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich, Julian, habe heute hier zu Gast den Felix. Flex Calisthenics ist sozusagen die Marke, die er aufgebaut hat und er ist Calisthenics, bzw. Rated Calisthenics Coach und er erzählt jetzt mal ein bisschen was von sich.
1: Servus Julian, vielen Dank äh, für die Einladung erstmal, dass ich hier Teil des Podcasts sein darf. Mein Name ist Felix, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin 31 Jahre alt, komme aus München und äh, bin mittlerweile ja, hauptberuflicher Calisthenics Coach äh, in verschiedenen Bereichen, Macht das Ganze jetzt ähm, seit ja, vier, fünf Jahren, seit zwei, drei Jahren so richtig professionell, aber grundlegend auch schon ein bisschen länger. Calisthenics selbst mache ich seit, ja, neun Jahren mittlerweile. Und, äh, ja, die Frage da vielleicht, wie ich dazu gekommen bin, ist dann dementsprechend eigentlich folgendes, dass ich... Ähm, ein kleines Problem war von früher schon, also von Geburt an. Mein rechtes Bein ist 3 cm kürzer, das nennt sich Klumpfuß. Somit ist mein rechtes Bein einfach wie gesagt, 3 cm kürzer, habe einen starken Beckenschiefstand und das hat dann dazu geführt, dass ich früher oder sehr früh schon sehr starke Rückenprobleme hatte. Und dann hieß es, äh, einfach grundlegend, dass ich mehr Stabilität brauche und habe dann äh, irgendwie über die, über die Zeit alles Mögliche ausprobiert, äh, vom Kraftsport oder grundlegend im Gym über ja, Crossfit, alles Mögliche. Irgendwann mal äh, ein Video entdeckt, wo einer so horizontal an der Stange hing und das war für mich dann klar, dass die Lösung fürs Problem, weil ich einfach maximale Körperspannung habe, wenn ich den Skill lerne sozusagen. Da hatte ich auch selber noch nicht so viel Ahnung, wie ich das angehe und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und so bin ich eigentlich zum Calisthenics gekommen und ja das war dann Frontlever, den habe ich jetzt auch erlernt und seitdem geht es mir auch gut, kann wieder alles machen äh, und äh, so bin ich dann eigentlich zum Calisthenics gekommen, mal ganz kurz erklärt, ähm, habe eine Eishockey-Vergangenheit, also ich habe quasi 18 Jahre meines Lebens Eishockey gespielt und ah, okay. ähm, genau, daraus äh, dann im Anschluss eigentlich jetzt seitdem Calisthenics, <lacht> ah. genau.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Show Notes. Sehr cool. Ja, und du bist heute hier zu
0: Gast, weil wir ein bisschen über das Thema reden wollten. Es, wir haben ja gewisse Parallelen, gewisse Überschneidungen, natürlich auch zum Kraft-3-Kampf, weil es jetzt Viele kennen das vielleicht nicht, vielleicht willst du einfach mal die Disziplinen bei diesem, beim Weighted Calisthenics Wettkampf vorstellen. Und wir waren ja jetzt gerade beide bei der WM in Berlin genau. ähm, und da hast du ja auch äh, eine Weltmeisterin zum Beispiel gecoacht. Und, genau. genau, vielleicht willst du einfach mal erzählen, wie so ein Wettkampf abläuft, was für Disziplinen das sind, was man da bewerkstelligen muss.
1: Genau, also der Weighted Calisthenics Sport besteht aus vier Disziplinen. Da haben wir am Anfang einmal den Muscle-Up an der Stange für die Herren und einmal an den Ringen für die Damen. Ähm, dann haben wir einmal danach, die nächste Disziplin ist quasi der Pull-Up oder Chin-Up. Also da kann quasi jeder Athlet aussuchen, ob er einen Pull-Up oder einen Chin-Up machen möchte, proniert oder supinierten Griff, je nachdem was er da die Präferenz ist. Dann kommen wir zu einer drückenden Übungen äh, sag ich mal, die Bench des Calisthenics, im Endeffekt der Dip, <lacht> kann man so sagen, ähm, ja. ein, ein klassischer Dip, wie man ihn kennt sozusagen, ähm, das ist die dritte Disziplin und die vierte Disziplin ist dann der Backsquad. Genau. Das genau. sind so die vier Disziplinen und da ist genauso wie, ähm, ja, grundlegend, man hat drei Versuche, maximales Gewicht zu bewegen, man kann von zu Versuch zu Versuch nur erhöhen oder das Gewicht gleich lassen, sofern äh, man die Rap nicht geschafft hat und am Ende des Tages das höchste bewegte Total gewinnt dann ähm, genau.
0: Ja, ich denke, da werden viele unserer Zuhörer, sei es jetzt auch Gewichtheber oder eben Powerlifter, äh, das auch gut nachvollziehen können. Es geht am Ende ums Total. Genau. Und nur dass es, und es gibt drei Versuche pro Disziplin, was ja auch äh, ich mal, sehr typisch genau. ist. Ja, und es ist aber eine vierte Disziplin. Aber ganz am Ende ziehen dann die äh, Jungs, die gerne oberkörperfrei rumlaufen, dann plötzlich eine Powerlifting-Ausrüstung an. Mit ihr <lacht> zum Teil und Gürtel und alles. Und, ja. ja, ist ganz spannend immer.
1: Sehr vielseitig <lacht> ja. einfach, ja, das stimmt.
0: Äh, ja. Ähm, ja, also das ist schon mal so, der, der Sport erklärt. Jetzt denke ich, sind es ja oft auch andere Athleten? Also, ich sag's mal so: Wo kommen die Athleten meistens her, die du coacht? Was machen die davor? Wie kommen die in den Sport?
1: Also, sagen wir mal, viele vom Calisthenics kommen eigentlich primär aus einem Park, aus einem Calisthenics-Park, die man vielleicht draußen so kennt. In der Stadt stehen die manchmal rum, ja, paar so ein Stangengerüst, für andere schaut es aus wie ein Spielplatz. Für uns ist es im Endeffekt das Gym und äh, da kommen sehr, sehr viele her. Also grundlegend der Sport, auch, sagen wir mal, von früher betrachtet, historisch betrachtet, da kommen die meisten einfach, ja, die haben draußen trainiert, an dem Park, an Ringen trainiert, ja. Ich bin gerade selbst in Portugal, habe ich nur ein paar Ringe mit dabei und hänge die an den Baum auf, mache da mein Training. Ähm, das ist gerade so <lacht> das, ist das Thema. Ähm, da kommen so die Ursprünge eigentlich her. Und der Weighted Calisthenics Sport, den gibt es jetzt, äh, sagen wir mal, seit 2019 in, dem Form, in der Form, wie wir es jetzt heute machen. Also man sieht... Äh, der Sport ist nur unfassbar jung, weil von diesen drei Jahren, die es jetzt den Sport gibt, waren zwei Jahre Corona. Das heißt, da konnten kaum Events stattfinden, somit auch sehr wenig Weiterentwicklung. Es ist gute, Weiterentwicklung passiert, aber weniger. Aber da kommen die meisten Sportler her und mittlerweile die Leute, die jetzt schon sag ich mal primär auch ins Weighted Calisthenics gehen, die trainieren auch ganz normal im Gym so langsam aber sicher kommt es auch immer mal wieder vor, dass sich ein Crossfitter verirrt äh, zu uns, äh, dass äh, ja ein Powerlifter sich verwirrt äh, verirrt äh, zu uns. Äh, ähm, ja. Das ist nur aber sehr vereinzelt kann man sagen. Ja. Aber die meisten kommen eigentlich schon wie gesagt aus dem Calisthenics Sport selbst heraus und äh, genau.
0: Ja. Oder ein Powerlifter, der verzweifelt ist, weil sein Kreuzheben so scheiße ist und er aber stark gegen Klimmzügen ist und noch eine gute Beuge. Ja,
1: genau. Das also, könnte der typische Fall sein. Ja, genau. Für alle die, die Kreuzheben nicht gut finden oder scheiße finden, <lacht> ihr könnt gerne zum Calisthenics kommen. Man muss einfach nur ein Muscle ablernen und einen Klimmzug und äh, dann passt es
0: <lacht> ja also an der Weltmeisterschaft haben wir ja schon gesehen Robin Meinecke. genau ist da auch angetreten ähm, ja der ist ja auch als Powerlifter schon viele, viele Jahre dabei und er ja, war ja auch im deutschen Kader und so weiter und ja war jetzt auch sehr interessant in an der Weltmeisterschaft hier zu sehen ähm, aber er hat ja auch äh, eine entsprechende Leistung gebracht ich weiß gar nicht mehr was die Platzierungen da waren in der Klasse aber es Wahnsinn
1: also der Robin, ja. der, der war ja quasi so in dem Calisthenics-Sport, so ein unbeschriebenes Blatt äh, kam da und äh, jeder wusste schon, okay, der hat Power, aber dass so krass äh, abgeliefert wird, der hat gleich in seinem ersten Wettkampf ein Total von 502,5, glaube ich, muss, muss jetzt lügen, aber der, somit ist er dann auf den dritten Platz gekommen, hat, hat das, sich den dritten Platz nochmal geteilt, auch ähm, <lacht> mit einer anderen Person aber ja. ähm, krass aber da ist nur so viel Luft nach oben also der hat glaube ich keinen einzigen Lüft ausgemaxt ähm, <lacht> äh, da war wirklich äh, also da ist richtig Potenzial da und da freue ich mich auch darauf, ob das er hoffentlich <lacht> hoffentlich auch äh, dem Sport treu bleibt, zumindest immer mal wieder ja. vorbeischaut und Wettkampf auch bestreitet ja,
0: ja. ja ich glaube Spaß gemacht hat es ihm auf jeden Fall ja. ja sehr cool genau, du hast jetzt ähm also an den Wettkämpfen betreust du ja echt viele Athleten, muss ich sagen. Also hast du hast ja echt immer äh, eine große Anzahl an Athleten, die du begleitest. Ähm, ja, Ich hätte jetzt von außen betrachtet, äh, warst du deswegen auch so die Anlaufstelle, so, weil ich gemerkt habe, okay, äh, bei dir sind natürlich auch gute Athleten dabei. Also die Jessica war es, oder? Genau. Ähm, die dann auch Weltmeisterin eben wurde, die auch... Äh, muss ich sagen, also ich kann jetzt ein bisschen vergleichen, echt spektakuläre Leistungen ähm, auch bringt. Und ja, wie viele Athleten coachst du jetzt grundsätzlich?
1: Im Wettkampfsport oder insgesamt?
0: Insgesamt so allgemein. Wie viele Athleten betreust du? Ganz wir grob. Haben,
1: wir haben aktuell 120 Leute bei uns im Coaching.
0: Aber ihr seid ein Team dann?
1: Ja, ja. ja mittlerweile. Ja. Also es okay. ist ja auch eine ganze Firma mittlerweile. Wir, mhm. ähm, Lukas, mein Assistenzcoach, der ist ja deutscher Meister geworden, den habe ich ja auch dahin gecoacht, der in dem letzten Ding ist er äh, ja, deutscher Meister geworden. Dann, mhm. äh, haben wir einen Mobility-Coach, der quasi grundlegend für, ja, Mobility zuständig ist und, ähm, ein, ja, Ernährungsberater nochmal, der dann auch für das Thema Ernährung haben, weil gerade bei Einsteiger, die wir auch viele betreuen, ist es dann ja. einfach auch nochmal da ein Thema, auch mit Abnehmen und so weiter. Und, ähm, genau. Das dann schlussendlich so das Team aktuell plus noch einen, äh, ja, Werkstudenten. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber das ist ein
2: richtig
0: gutes Konzept dahinter. Also das ist, das ist ja schon mal sehr spannend, dass ihr jetzt nicht nur sagt, okay, äh, ja, ihr habt da jetzt nur noch einen Coach, sondern sogar mit Spezialisierungen hier und versucht alles abzudecken, ja, weil darauf sollten wir, denke ich, auch eingehen, Calisthenics, ähm, hat er ja noch so ein paar mehr, na, wie soll ich sagen, ja, Skills, die man äh, mitbringen kann, sollte Facetten, ja, das, was mir aufgefallen ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich es gegenüber dir nicht schon mal gesagt hatte, auch so, okay, wir, na kommt hier in den Warm-up dann bei uns im Gym, und dann machen die alle möglichen verrückten äh, Kunststücke. <lacht> Athleten, wo du gerade gesehen hast, die sind einfach nur brutal st stark von den Leistungen. Ähm, und dann siehst du aber, wie die ganz andere Sachen machen, irgendwelche Kunststücke sozusagen, also Handstand, ähm, die Gestütze, und das Handstand. ist ja noch das, ist das Einfachste <lacht> ja, ja. Äh, von den Sachen. Ja, genau. Ähm, wie kriegt man das alles unter? Macht es dann jeder? Diese ganzen Sachen machen die, weil die aus dem Bereich kommen, wird es auch noch mitgecoacht? Andere Sachen außerhalb dieses one rm sports sage ich jetzt mal, äh, wie findet das alles so statt?
1: Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, weil es super komplex <lacht> oder umfangreich. <lacht> also, wir holen die Leute da ab, dass jetzt mal angenommen, ähm, ja, wir können gerade mal so 1, 2, 3 Klimmzüge, irgendwas in die Richtung, das ist so, sag ich mal, die Kernzielgruppe, die wir auch betreuen, dann geht es erstmal darum, eine Grundkraft aufzubauen, äh, 10, 12, 15 Klimmzüge aufzubauen, Technik lernen, das gleiche bei den Dips. Einfach so eine Grundstärke aufzubauen. Da geht es eigentlich primär darum, ja sag ich mal sag die Basisübungen im Calisthenics zu erlernen. Kann man schon so kleine äh, Skills mit reinnehmen, wie so ein l zum Beispiel. Das, du stützt dich auf den Händen und die Beine äh, zeigen äh, gerade nach vorne im Endeffekt. Oder eine Dragon Flag, da liegst du auf dem Rücken, hältst dich über Kopf an der Stange fest und dein ganzer Körper geht quasi einmal so runter und wieder hoch wie... Bruce Lee damals äh, gemacht hat sozusagen, dass der Dragon Flag und das wiederum ja. ist eine ganz gute Basis für auch später die fortgeschrittenen Elemente und das kann man da bis dahin ganz gut mitnehmen. Plus den Handstand natürlich von Anfang an gleich mal mit rein trainieren. Das ist da schon mal so ein, ähm, sag ich mal so ein Grundthema. So wenn das Passt einigermaßen und äh, da, sagen wir mal, wir in den Bereich kommen, 10, 12 Wiederholungen in den Basisübungen, dann fangen wir eigentlich meistens an, dass wir dann auch schon ins Weighted Calisthenics einsteigen, um dann die Leute nicht 30 Klimmzüge machen zu lassen, sondern halt gezielt stärker zu bekommen, weil die grundlegende, sagen mal, Power auch bei den Skills, die basiert eigentlich immer darauf, ja, wie stark bist du am Ende des Tages und ähm, jetzt zum Beispiel. Wie beim Muscle Up an der Stange, da brauchen wir ungefähr ein 1 am von 50 von einem Körpergewicht, sage ich jetzt mal plus minus, damit mhm. du ein Muscle Up kannst, sage ich jetzt mal. Und ähm, somit ist dann auch die Trainingsplanung halt darauf auf, abgestimmt, dass wir ihn halt erstmal stärker machen, die Person, bis die Voraussetzungen da sind, um dann gezielter an der Explosität zu arbeiten, an der Technik zu arbeiten. Ne? Ähm, genau. Und ähm, so kommt dann eins nach dem anderen. Also das ist dann wie so eine Leiter, die du mehr oder weniger äh, immer weiter nach oben kletterst. Wenn du dann äh, ein Muscle-Up geschafft hast, ja, dann parallel dazu kann man schon anfangen, ein Backlever zu machen, das ist dann, du hängst an der Stange, äh, dein ganzer Oberkörper ist quasi horizontal, aber dein Gesicht und dein Brustkorb im Endeffekt zeigt nach unten, ja, also genau, zum Boden sozusagen, ja. hängst du genau. so an der Stange, genau. Mhm. Ähm, das ist dann da so ein Element, das man dann damit reinnehmen kann, ist schon ein bisschen fortgeschrittener so, und, und so baut sich das dann alles so ein bisschen auf und währenddessen wirst du halt stärker in, in Pull, Push und so weiter und so fort und ähm, genau und dann kommt halt wieder das nächste, ja? dann kommt der Frontlever, das ist dann wieder etwas fortgeschrittener, das dann hängt auch horizontal an der Stange, ja. Äh, Hände an der Stange, du horizontal, aber der Bauch bzw. das Gesicht zeigt nach oben. Ja, wieder nochmal ganz andere Hausnummer. Und das kommt dann Step by Step über die Jahre auch, muss man ganz klar sagen. Das braucht einfach auch seine Zeit, bis man dann dahin kommt. Ähm, und da gibt es super verschiedene Varianten davon, verschiedene Übungen. Und ähm, genau, wenn man aber jetzt aber in den, sag mal, primär Wettkampfsport im Calisthenics eintaucht, dann muss man sich dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt auch mal entscheiden, was möchte man. Also gerade, wenn mhm. man jetzt, sag ich mal, in der In-Season ist, wo man jetzt, so wie die Chessie, wenn man gerade eh ein-, zwei Mal von ihr hatten, die jetzt quasi im, wann war Final Rap bei euch? Das war, glaube ich, im Mai, oder? Ja. Genau, von Mai ich bis denke. Oktober jetzt sozusagen, da waren jetzt so die Kernwettkampfzeit für sie da ist halt nicht so viel mit Skills zwischendrin. Also so ein Handstand, der, der wird immer mittrainiert, weil das eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen Warm-up auch ist am Anfang vom Training. Ja. Da brauchst du jetzt nicht so viel Kraft dafür, das ist eigentlich mehr so ein Fokusthema, Balance-Thema, Körpergefühl. Thema und äh, das kann man eigentlich immer ganz gut mit reinbauen. So die etwas mehr Power Moves, sage ich jetzt mal, die schmeißen wir dann, je näher wir an den Wettkampf kommen, eigentlich dann reduzieren wir oder schmeißen ihn komplett raus genau also gerade wenn wir da so ein zwei Monate vor einem Wettkampf sind dann ist da gar nichts mehr drin ähm, da davor reduzieren wir das noch so so dass wir entweder auf Erhalt gehen dass wir das aktuelle Level halt halten dass wir dann vom Volumen ja. das so reduzieren dass wir Status Quo einfach beibehalten aber jetzt nicht fokussiert dann darauf trainieren um das dann voranzutreiben genau ähm, ja und so gibt es dann verschiedene Trainingsphasen jetzt, dann gibt es auch mal wieder eine Offseason von einem Jahr zum Beispiel oder eineinhalb Jahren oder so, da kann man dann auch wieder ein bisschen forcierter auf Skills dann gehen, was da das ja. Schöne ist finde ich dann auch einfach, dass du auch mental mal ein bisschen abschalten kannst, nicht nur immer die vier Lifts die ganze Zeit am Ballern bist sondern du kannst dann nee. halt dich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen, was auch sag ich mal so die Motivation von dem Sport sehr 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 stark nach oben treibt, weil du kommst nie an so einen Punkt, wo es dir langweilig wird weil du hast dann einen neuen, krassen Skill erlernt und äh, dann möchtest du den nächsten, ja jetzt wie bei mir zum Beispiel, ich kann halt einen Handstand, einen Handstand Liegestütze und alles, kein Problem, aber ich will jetzt halt einen einarmigen Handstand lernen. so Und, äh, <lacht> ja, und äh, das ist dann halt so, okay, das ist jetzt die nächste Baustelle, worum es geht und so klettert man halt immer weiter über die Zeit einfach der, so eine Leiter nach oben und gerade die, die dann eben auch bei einem Wettkampf teilnehmen, die sind ja einfach unfassbar stark. Wenn wir jetzt da die ganzen Athleten von der Weltmeisterschaft uns mal anschauen, ja, äh, gerade die jetzt mal da oben platziert waren, was die dafür Werte abgerissen haben, ist komplett geisteskrank und für die ist es dann leichter, natürlich noch Skills rauszuhauen, wie ein einarmiger Klimmzug, dann so, solche Geschichten, weil wenn dein Wonder ja. M schon, keine Ahnung, bei 150 Prozent ist, so gefühlt, <lacht> äh, dann, dann kannst du halt auch äh, Klimmzüge mit einer Hand, das ist dann leichter, ja aber schlussendlich ist es so, der rote Faden durch das Training, kann man eigentlich schon sagen, ist immer so der, der Klimmzug und der Dip, ja, die dich da grundlegend stärker machen, ist so der rote Faden drumherum, alles mögliche, aber ähm, ja, und dann hängt es halt davon ab, ob du Wettkämpfe teilnehmen möchtest oder nicht oder was so dein Ziel eigentlich ist und so variiert dann halt auch die Trainingsplanung, genau.
0: Genau und wie ich das so ein bisschen zumindest raussehen kann, ist ja Calisthenics so ein ja eigentlich ein Lifestyle würde ich mal schon bezeichnen, oder?
1: Ja, kann man schon sagen. Also die Leute, die Calisthenics ja. machen, die identifizieren sich da auch schon auch sehr stark damit und ähm, leben das schon auch. Also ist ja nicht, muss man ja nur mal durch Social Media, wenn man da einmal in die Calisthenics Bubble im, im Al Calisthenics <lacht> Algorithmus äh, drin steckt, dann ist es nichts Neues, äh, dass Leute an den krassesten Orten irgendwo Handstände oder irgendwas Krasses machen, weil das ist schon so der Lifestyle dahinter. Warum lernt ja. man das Ganze natürlich, damit man auch irgendwo flexen kann damit, das ist ja auch ganz klar. Und da ist halt Social Media <lacht> richtig nice dafür, sagen wir so, so. Und deswegen ist es schon auch ein krasser Lifestyle, definitiv. Also... Ich habe früher tatsächlich, äh, bin ich Skateboard gefahren und vergleiche es ganz gerne mit dem Skateboarden. wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen im Park trainiere oder früher meine hm. äh, noch nicht so professionellen Trainingszeiten, dann hat man sich halt im Calisthenics-Park getroffen. Da sind die gleichen Leute, wie man halt immer sieht und verbringt halt einfach eine gute Zeit und macht, probiert und tut irgendwelche Tricks und so weiter und so fort, hat nichts mit sinnvollem Krafttraining zu tun, aber man hat halt eine geile Zeit und äh, ja. das ist schon auch viel viel der Fall tatsächlich, also ja. ähm, ist das auch kann schön. kann ich nachvollziehen,
0: ja. ich bin zehn Jahre intensiv Skateboard gefahren.
1: Dann kannst du es gut genau.
0: nachvollziehen. Ja genau und da hockt man halt am Park mit den Leuten und ja. Und genau
1: so kam ja das Calisthenics her, also oder genauso ja. ist Calisthenics auch, wenn man das jetzt draußen auch mit einer Community im Calisthenics Park trainiert, aber genau. man hat dann halt auch die Möglichkeit, einfach komplett alleine für sich zu Hause zu trainieren, im Gym zu trainieren, ich meine, da gibt es ja. wahrscheinlich der flexibelste, flexibelste Sport, den es gibt.
0: Würdest du sagen, beim Calisthenics gibt es zusätzlich dann noch irgendwo wir, spirituelle Aspekte, Naturaspekte, es ist ja was ganz anderes, als ein Sport, den man bewusst dann draußen macht, der irgendwie schon Kraftsport ist, aber Kraftsport ist normalerweise immer drinnen und wie würdest du das Ganze beschreiben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr geile Frage, ähm, weil das für einige Personen, die gerade auch draußen viel trainieren, definitiv ein Faktor ist. Ich merke es jetzt selber gerade für mich auch wieder, weil wir haben unser eigenes Büro, ein eigenes Gym in München und ich trainiere somit da auch sehr viel und somit ist Training eigentlich für mich immer auch ein bisschen Arbeit. Aber jetzt bin ich hier in Portugal, äh, habe meine Ringe äh, an so einem Baum aufgehängt, äh, damit ich da trainieren kann mach einfach ein bisschen Musik an, schau einfach in die in die Weite hinaus, hab einen See vor <lacht> mir und das ist halt Wahnsinn, wie es da einfach was für ein schönes, geiles Gefühl ist zum Abschalten und so weiter, das muss man schon sagen, ist schon auch so ein bisschen Spiritual Spiritualität dabei, du weißt, was ich meine, <lacht> ja. ähm, kann man, kann man schon sagen, ja. Also ja. ich erinnere mich an die Lockdown-Zeiten, da waren viele Kunden von uns, die haben ihre Ringe gepackt im Winter, haben draußen an dem See, äh, an dem Baum, da war es einfach super kalt, da haben die da ihr Training durchgezogen. Aber die fanden das halt richtig geil, weil das war einfach auch der das, wenn du von so einem gerade stressigen Arbeitsalltag mal nach Hause kommst, einfach mal die Sachen packen, auch vielleicht sogar ohne Musik, einfach da mal die, die ja Natur genießen, das Training da absolvieren. Du ja. kommst nach Hause, du bist ein neuer Mensch. Das ist definitiv ja. was richtig ich geil Ich glaube, das
0: kann sehr belebend sein, das Ganze. Ja. Und das ist, glaube ich, schon was ganz, ganz anderes, als eben nur das Training drinnen. Wir hatten so mal, sogar mal ganz kurz vor, während Corona hier außen was aufzubauen, also vor unserem Gym. Ähm, aber ja, das äh, gestaltet sich als gar nicht so einfach, <lacht> sowas umzusetzen, so ein Projekt. Langfristig äh, auch, was das wir unbedingt irgendwie machen wollen, irgendeinen Außenbereich, irgendwas in der Richtung wollen wir haben, weil wir auch so, für uns ist auch ein bisschen erkannt haben. Ein bis bisschen diesen äh, Naturaspekt ja. beim, beim Training auch und dieses Draußensein und dieses, okay, ich bin schon den ganzen Tag im Büro, dann steige ich ins Auto, dann fahre ich ins Gym, dann bin ich wieder <lacht> in dem Gebäude, ja. ähm, dass man so in dieser Endlosschleife teilweise drin äh, steckt. Und das ist, glaube ich, äh, ja, ich sag's mal so: ist, Gesundheit betrifft jetzt nicht nur. Leute außerhalb oder sage ich mal den Otto Normalo, sondern eben natürlich auch einen Powerlifter, was jetzt meinetwegen auch geistige Gesundheit sein kann, äh, den Kraftsportler allgemein, was auch ein Faktor sein kann, also für langfristige Leistungsfähigkeit vielleicht auch ein Faktor sein kann, äh, dass ich sage, ich der dreht nicht durch, er, er behält seinen Fokus, er ist ausgeglichen, er hat ein gutes Stressmanagement und da gibt es ja auch die Studien mit hier Stress und Natur ja. und draußen sein, ja. äh, was das für Effekte auf unseren Körper hat. Ähm, ich glaube, von daher ist es halt eine richtig geile Sache und vielleicht kann das auch für den einen oder anderen äh, Powerlifter in der Offseason eine coole Idee sein, dass er sagt, hey, ich trainiere jetzt nicht gar nicht oder ich bin jetzt im Urlaub oder ich habe jetzt hier mal ein paar Wochen im Sommer da trainiere ich draußen an einem Calisthenics-Park und es tut mir einfach nur gut und meine Leistung leidet nicht, sondern profitiert vielleicht sogar langfristig davon.
1: Absolut. Ja. Also kann ich nur unterschreiben, weil das auch da, gerade dann auch, wenn du das angesprochen, Urlaub, Offseason, season ja, Sommer, äh, wenn die Leute bei uns in Urlaub fahren, die wollen, die wollen trainieren, die haben da Bock, ihre Skills auch oder einfach so draußen äh, dann äh, an dem Calisthenics Park oder was weiß ich wo äh, dann ja weiter zu trainieren. Und, was man auch nicht vergessen darf, auch dann nochmal der Community-Aspekt. Ja. Ich war jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres in, in Barcelona für ein, zwei Wochen. Und äh, da gibt es richtig schöne St Strände, wo es Calisthenics-Parks gibt, direkt am Strand. Und ich bin da alleine hin und äh, war dann halt da. Ich trainiere circa vier, fünf Mal die Woche, dann war ich da. Und am Ende kannte ich halt gefühlt jeden und hatte da schon einen Anschluss <lacht> An An sozusagen. Na. Habe dann da Leute wiederum getroffen aus Zürich, die dann andere Leute aus dem Calisthenics kannten. So, da haben wir uns da verabredet, gemeinsam zu trainieren. Und äh, <lacht> schneller habe ich dann eine Community aufgebaut innerhalb einer Woche, als ich schauen konnte. Und äh, ja. das macht es natürlich unfassbar attraktiv. Ja? Weil das macht dann auch halt einfach Spaß. Gerade auch, wenn du dann ja. halt, ja mal sagen möchtest, du bist irgendwo unterwegs und sagst, okay, ähm, ich ziehe eine neue Stadt es gibt nichts einfacheres, als neue Leute kennenzulernen durch einen Sport. Das ist einfach ja. Fakt. Ja.
0: Das ist Fakt, uh, auf jeden Fall. Also immer, wenn man sich die Frage stellt, vor allem, wenn man dann schon über 30 ist, so, wie lerne ich jetzt jemanden kennen? Dann ist es, ja, bei, bei dem einen ist es dann die Yoga-Klasse oder es ist eben der Calisthenics-Park. Ja. Und um, ja und am Ende sind wir soziale Lebewesen, das sollten wir nicht vergessen. Ja. Um, und diesen Aspekt auch irgendwo planbar zu haben. Also ich, ich plane es, dass ich mit Menschen Kontakt habe, dass ich irgendwo ähm, Beziehungen aufbauen kann soziale äh, und ich glaube, ähm, es kann sein, dass sich der ein oder andere Powerlifter manchmal da verrennt, so ein bisschen in seinem Training und um die Zeit, da trainiere ich perfekt und alles drumherum vergisst und die Kopfhörer drin hat und ähm, so diesen einen Aspekt auslässt, was vielleicht auch ein Jahr gut geht. Aber was langfristig ähm, auch an einem nagen kann, wenn man eben nicht aktiv äh, versucht, eben, okay, irgendwie diesen Community-Aufbau zu betreiben oder hey, lass doch mal zusammen trainieren. Und es ist beim, ich kann es jetzt sagen, beim Powerlifting im, im, im Gym ist es schwieriger. Du bist viel schneller der Einzelkämpfer, okay. ähm, vor allem wenn du in Commercial Gyms trainierst und so. Ähm, es ist viel schwerer, als jetzt zum Beispiel außer einem Calisthenics-Park hat so diese Connection aufzubauen mhm. ähm, zu den Leuten, weil vor allem auch nicht so schnell du, du vielleicht dann jemanden triffst, der du vielleicht dann auch dasselbe macht, äh, was vielleicht an einem Calisthenics-Park dann ein bisschen leichter noch ist. Ja. Ich war in G Gießen ja auch, ja. da haben wir da waren wir zweimal für Dreharbeiten für die äh, Barmer-Versicherung für so ja. äh, Calisthenics-Übungen haben wir da abgefilmt. Ja, habe ich eben auch, also das ist so, ich, ich bin jetzt nicht täglich an irgendwelchen Calisthenics-Parks, also meine Erfahrungen sind ja da wirklich eingeschränkt, deswegen erzähle ich das, ähm, dass ich da zumindest zweimal einen Tag ähm, an diesem Park in Gießen war und das ein bisschen beobachtet habe und die Leute und so. Und ich fand es schon ziemlich cool, ähm, auch so, so ein bisschen diese Möglichkeiten erkannt, so ein bisschen vorgestellt, ah, wie könnte es das sein, wenn du dann, äh, weil das sind die Leute dann gekommen und er hat an ihrem Gesicht das ablesen können, das ist für den das Alltägliche, yeah. dass der jetzt da hinkommt. Yeah. Um, also die hat so seine Sachen da hingelegt, als würde das jeden Tag machen. So, yeah, ah, okay, genau. da lege ich meine Sachen hin. Und es war wirklich sehr, sehr interessant, das sich mal so anzuschauen. Den, den Park kennst du wahrscheinlich auch?
1: Ja, ich war zwar noch nie dort, ja. aber ich kenne den Park aus verschiedenen Fotos, Videos und so weiter. Hm, aber es ist ja genau. auch ein Riesending. Es ist ja riesig, der Park.
0: Ja, nee, der ist echt ganz cool. No. Ja, das ist... <lacht> genau.
1: Das ist echt geil, ja. ja.
0: Aber das sind so die Sachen, die ich da natürlich äh, ein bisschen so wahrnehme. Ich beobachte natürlich da viel. Wir sind ja auch, sagen wir, beim Olympischen Gewichtheben sind wir auch bei Wettkämpfen. Also wir sind ja allgemein im Kraftsport unterwegs. Hatten jetzt auch Gespräche wegen. Ähm, Strongman, da mussten man leider in einem Wettkampf absagen, dass wir halt Strongman da auch mit fotografiert gefilmt hätten. Wir versuchen da ein bisschen diesen, diesen Geist des Sportes natürlich mit aufzunehmen. Ähm, also es ist da nicht so, dass du da hinkommst, keine Ahnung, du bist jetzt jemand, der arbeitet für das ARD, du kommst da hin und du hältst da mit der Kamera drauf, sondern du musst schon irgendwie fühlen, was da passiert. Ja, voll. Ähm, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wenn du das Ganze so aufzeichnen willst, ja, wie, wie man es machen sollte, in meinen Augen. Ja, damit es auch ah, sinnvoll lebendig aussieht. <lacht> ja. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir da schon immer unsere Gedanken dann dahin. Also, wenn wir dann zum, den verschiedenen die verschiedenen Facetten des Kraftsports so äh, beobachten und kennenlernen. Ja, und wir haben ja auch ein ZIM, in, ähm, ja, in, äh, in dem es möglich ist, sage ich mal, Calisthenics zu machen, in dem es möglich ist, Gewichtheben zu machen, dem es möglich ist, Powerlifting zu machen. Strongman vielleicht nicht optimal, aber zumindest äh, ein paar Sachen auch was Strongman angeht, ähm, was jetzt hier Farmer's Walk oder sonstige Geschichten angeht. Und wir sind ja da sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir, wir müssen ja schon allein aus Berufswegen von unserem Team müssen wir da relativ offen für alle sein und haben deswegen auch so ein, äh, wir haben natürlich auch ein Recordboard, wo dann auch hier so Dip und Klimmzug solche Geschichten dran sind. Genau, wo wir versuchen alles abzudecken, auch natürlich Snatch. Ja. Und wir selber natürlich auch da äh, inzwischen ein bisschen offeneres Training haben. Ich zum Beispiel fange mein Training jetzt sehr oft derzeit mit Snatches an ähm, und mache dann Powerlifting Übungen zum Beispiel, mache aber auch dann irgendwelche Athletikgeschichten und aber auch, äh, ich habe mir dieses Jahr im Sommer so Parallels geholt für zu Hause um halt ein bisschen was in der Wiese bei mir zu Hause, wenn ich mal nicht ins Büro fahre, ein bisschen was machen zu können. Ich muss aber sagen, ich, ich kann jetzt sagen, so als Einsteiger von dem Ganzen, weil ich, ich bin ja durch Tonier, so also habe ich ja ein bisschen so diese, ähm, diese Berührungspunkte gehabt mit dem Sport, komme ganz ursprünglich aus dem Powerlifting, okay, davor aus dem American Football, davor aus dem Skateboarding, bla bla bla, aber <lacht> dann äh, vom Kraftsport her aus dem Powerlifting eher und dann dann äh, habe ich schon so ein bisschen da, ja, okay, dips mal ein bisschen schwerer und ein bisschen ausprobieren und Klimmzüge und hier äh, Muscle-Up ein bisschen rumtesten und halt auch eben diese Handstand-Geschichten und so, was ich zufällig aus dem parkour weil ich auch früher parkour mal gemacht ah, habe, hab, ja. äh, da mal so ein bisschen, ein bisschen kann, ja, halt. also das ist schon 15, 16 Jahre mindestens her, ähm, aber ja, dadurch kann ich zumindest ein bisschen Handstand laufen und, und so, so Geschichten, aber halt wirklich sehr, sehr leinhaft mhm. ähm, aber was für mich die Herausforderung ist, und das kann jetzt für eine Zuhörer nämlich dann algo äh, interessant sein, ähm, so diesen Einstieg so wirklich zu finden, so, oder so wie, in welcher Reihenfolge versuche ich jetzt Dinge zu lernen, wie taste ich mich daran, wobei man da auch sagen muss, während du das erklärt hast, ähm, was ihr im Coaching so macht, habe ich gedacht, okay, das ist also der Grund, weswegen es da Coaching gibt, weil es unglaublich schwer ist, dann trotzdem für sich selbst da richtig reinzufinden, ja. genau. wo ich dann schon gedacht habe, ja, okay, wenn ich, wenn ich sage, ich will, ich will das jetzt wirklich, möglichst schnell, ohne dass ich jetzt, keine Ahnung, Wochen damit verbringe, YouTube-Videos zu schauen äh, und dass ich down gegen die Wand laufe, weil ich Übungen ausprobiere, die vielleicht noch gar nicht für mein Skill-Level ähm, die richtigen sind und ich die Progressionen, die richtigen, nicht kenne, dass ich dann halt sehr viel Zeit verschwende und dass ich dann wahrscheinlich schon ein Coaching brauche. Aber jetzt wollen wir natürlich den Zuhörern schon was versuchen, Handfestes mitzugeben. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt so Parallels daheim, ich will ein bisschen Skills üben, ich habe vielleicht zumindest eine Basis, Kraft und Sportlichkeit, mehr aber nicht. Wie fange ich da am besten an? Was sind so typische Übungen, die ich da machen könnte, wenn ich mich vielleicht rantasten will, dass ich vielleicht um, und das hat auch meine, meine Freundin mal zu mir gemeint, die Lehr, uh, sie will einen Handstand können. Wir haben das dann uh, nie so weit gebracht und dann war sie schwanger, aber, <lacht> um, aber so einfach so, du kennst wahrscheinlich diesen Grundgedanken auch von deinen Klienten. Ja. Ich will einen Handstand können ja. und ich würde zum Beispiel gern auch einen Handstand auf diesen Parallels können, ja. dass ich den halten kann, dass ich nicht nur mich hochdrücke und dann falle ich um, das ist nämlich äh, die Realität, um, <lacht> dass ich den auch wirklich dann halten kann, und natürlich dann diese Lever-Geschichten, die man auch drauf machen kann. Das sind ja oft die Ziele, oder?
1: Ja, genau. Also, also Für die, viele
0: Athleten die, erstmal die zumindest. Die größten Ziele, die ja.
1: erstmal am Anfang äh, ja, mit den Leuten zu uns kommen, sind Muscle Up und Handstand. Das ist also hm. auch das, was am sinnvollsten ist. Und Fangen wir mal ganz kurz für ein sinnvolles Equipment oder ein sinnvolles Setup an, um Calisthenics auch zu, zu machen, sage ich jetzt mal. Weil da bräuchte man dann eigentlich, äh, ja, man braucht halt eine Klimmzugstange. Das ist am Anfang, wenn, solange es erstmal nur Klimmzüge sind, egal ob es eine Tür-Klimmzugstange ist oder ob das dann schon irgendwo eine freistehende ist, noch geiler, weil da kann man dann später auch Muscle-ups machen, aber am Anfang mhm. halt was, wo du dich sinnvoll hochziehen kannst und ein paar Ringe. Ein paar Ringe, unglaublich ähm, ja, mächtiges Tool, weil du daran eigentlich alles machen kannst. Du kannst sogar auch Klimmzüge da an, den, an den Ringen machen, wenn du jetzt da die in verschiedenen Höhen aufhängen kannst. kannst auch Dips an Ringen machen, ist ein bisschen schwieriger als am normalen Barren, weil es natürlich in alle möglichen äh, Richtungen äh, ja, instabil ist, aber äh, schlussendlich, ja. man kann es machen. genau Dann mit den zwei Sachen kannst du schon mal gut anfangen. Das ist äh, etwas, was man braucht. Und... Ganz wichtig, Chalk. Man braucht Chalk für die Hände, das ist okay. auch ein wichtiges Thema, weil durch das, dass du im Calisthenics einfach so viel an den Stangen auch hängst, ist früher oder später immer deine Griffkraft auch der limitierende Faktor. Und äh, damit mhm. das vernünftig oder sagen wir mal, damit man da vernünftig arbeiten kann, unbedingt äh, Magnesium. Wir nehmen da immer flüssiges Chalk verwenden, damit man einen vernünftigen Griff hat und dann dementsprechend da auch ordentlich Gas geben kann. Das sind, sage ich jetzt mal, die Kerndinge, die wir brauchen. Mhm. Dann, okay. wenn wir mal Richtung Handstand gehen, Handstand übt man oder lernt man immer an der Wand. Und zwar nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern immer mit dem Bauch zur Wand. Das heißt, ah, okay. ich laufe erstmal. Die Wand hoch, stehe in der geraden Linie, Schau, dass die Schultern vernünftig ausgerichtet sind, die Schultern schön in der Elevation sind, dass die stabil sind. Ich versuche mein Becken quasi in PPT zu rotieren, das heißt Bauchnabel einziehen, Hintern anspannen, ähm, schaue, dass mhm. da eine saubere Linie habe, dann äh, Beine, Brustkorb einigermaßen aufgerichtet und äh, klar, Beine dann an der Wand, so dass ich von der Seite betrachtet eine perfekte Linie darstellt. Ja? Biomechanisch betrachtet, alle Gelenke perfekt übereinander gestapelt.
0: Also eigentlich so, also wir sind ja auch im Turnen unterwegs, was Medien angeht, eigentlich so wie im Turnen auch, dass man wirklich nicht die Banane macht, sondern wirklich hier so
1: Genau, du willst keine Banane. Genau, du willst eine perfekte gerade Banane. Linie. Ich mache nämlich immer die Banane. Genau, und das, das ist <lacht> nämlich dann, äh, das ist dann zum Beispiel was, wo wir dann, äh, wo es uns braucht, weil wir erkennen halt dann die richtigen Fehler und geben dann die richtigen Technik-Input oder eben auch stärken dann dementsprechend die Schwachstellen und arbeiten genau daran, dass du halt den Handstand vernünftig erlernst, die Banane ja. rausbekommst. Wenn wir dann eine saubere Linie haben, dann fangen wir an, Step by Step eben von der Wand wegzuarbeiten und tasten uns immer mehr in die Richtung, dass wir zum einen die Linie sauber halten können, aber gleichzeitig schon ein bis zwei erstmal einen Fuß von der Wand wegnehmen können, bis wir uns da sicher fühlen, weil ein wichtiger Aspekt ist, ist ein Mindset-Aspekt äh, beim Handstand, weil du immer, oder was heißt immer, aber es gibt viele Leute, die einfach eine Blockade haben, umzufallen. Genau. Ja. Deswegen erstmal wirklich langsam rantassen, Sicherheit gewinnen, Selbstvertrauen gewinnen, äh, Kontrolle aufbauen und dann Gerne auch mal zu Fußtaps arbeiten, dass man sagt, okay, jetzt löse ich den einen Fuß, gehe aber mit dem anderen wieder zur Wand. So, ähm, dass ich da so ein, ja, meine Füße alternierend Richtung Wand bewege, was dazu führt, dass ich immer, immer länger im freien Handstand stehe, dann irgendwann ganz. Und erst wenn ich so von der Wand weg in den 10 Sekunden, 15 Sekunden freien Handstand stehen kann, dann macht es Sinn, erstmal frei aufzuschwingen. Weil, vorher, ja. genau, vorher, wenn du frei aufschwingst... Macht man willst, nur
0: technische ey, Fehler ja, einfach und... Du fälschst einfach nur ab quatsch.
1: und versuchst, dich in eine ja. Position zu bringen, die du eigentlich noch nicht in der Lage bist, halten zu können. Richtig. Und das führt dann ja. dazu, dass du quasi... Extrem abfälschen, eine Banane wirst oder ja, die ganze Zeit halt umfällst, frustrierst, und das Ding einfach irgendwann aufhältst zu trainieren. <lacht> das ist Klassiker. Ja. Genau. Und ja, das sind so, das ist, sag ich mal, so ein, so ein Weg, wie man auch einen Handstand angehen kann. Ähm, dann wäre jetzt, sag ich mal, wenn wir uns jetzt mal ein Masslab anschauen, wie gesagt, Klimmzüge trainieren, stärker darin werden, äh, erstmal Bodyweight sollte einfach eine zweistellige Nummer kein Problem sein und sich dann äh, früher oder später da mal ein bisschen Zusatzgewicht anzuhängen, das zu steigern auch, dass du wirklich einfach stärker wirst und äh, dann geht's los. Wenn wir jetzt, sagen wir in dem Bereich sind, wo wir so bei 35 bis 40 Prozent von 1RM sind, fangen wir an, ein bisschen gezielter die Explosivität auch zu trainieren, wie zum Beispiel mal Chest-to-Bar-Pull-Ups, ja? ohne irgendeinen Kipp, mhm. sondern wirklich nur aus der Power, nicht nur das Kinn über die Stange, sondern wir versuchen mal wirklich, von unten nach oben mit der Brust in die Stange reinzuscheppern. Also wirklich so, wenn, wenn das jemand macht, dann wackelt teilweise, das, oh. also der das kann, wackelt teilweise der ganze Tower. Ähm, so sollte das aussehen <lacht> ähm, im Idealfall. Und wenn okay. das auch passt, ja, ähm, wenn, wenn wir da explosiver geworden sind, dann fängt man eigentlich schon an mit explosiven Klimmzügen. Und zwar... Das sind dann im Endeffekt nichts anderes wie ein Muscle-Up an sich, nur nicht über die Stange zu gehen, sozusagen. Das heißt, da geht es dann extrem auf die Technik. Ja, ich muss, sag ich mal, eine vernünftige Körperspannung aufbauen. Ich fange erstmal vernünftig zum Pendeln an, so wie du äh, vom Wettkampf kennst. Die steigen ja immer von der Box draus ein, pendeln quasi. Genau. Und äh, dann gibt es quasi einen ja oder verschiedene. Punkte Auch je nachdem, welche Technik man wählt, ähm, wo man den Zug einleitet und versucht dann quasi so hoch wie möglich zu ziehen. Erstmal im Idealfall, ja. so dass quasi der die Stange so auf Unterbrusthöhe kommt. Und äh, ja, sag mal, wenn die Schulter unten bleibt, so auf und dann das kommt umsetzen, das umsetzen oder, oder? Das genau. Beim weil <lacht> genau, weil der Mass, genau, weil der an ja. sich ist nichts anderes. Also kann man eigentlich sagen, zu 90 Prozent ein explosiver Klimmzug und dann äh, das umsetzen.
0: Ja, genau. Ich meine, das äh, bringt mich ja auch zu meinem, ja, wahrscheinlich letzten Thema. So, okay, ich bin jetzt hier Powerlifter und ich hätte jetzt mal Bock damit zu machen, weil das reizt mich schon. Das sind eigentlich ganz coole Disziplinen. Es ist dann doch ähnlich zu meinem Sport, aber mal was Neues, weil. Langsam wird es langweilig, <lacht> kann ja sein. Und dann, ja, was, die größte Hürde ist ja natürlich die, die du gerade beschrieben hast. Wir ja einen Muscle-Up. Das ist eine Übung, die einen gewissen Skill erfordert, den, die vielleicht nicht jeder jetzt von Haus aus so voll umsetzen kann, wo jetzt dann der ein oder andere sagen würde, ja, deswegen kann ich jetzt nicht mitmachen, weil ich kann keinen Muscle-Up. Und da hast du jetzt schon die... Ähm, Schritte beschrieben, vielleicht gehen wir dir ganz kurz nochmal durch oder willst du nochmal ganz kurz äh, durchgehen, wie du jetzt jemanden, der vielleicht stark ist, äh, diese Steps mitgeben würdest.
1: Genau, also grundlegend die Basis davon ist immer den 1M-Pull nach oben zu treiben, stärker zu werden im Klimmzug. Wenn da eine mhm. solide Basis da ist, dann äh, kann man schon da einsteigen, entweder Chest-to-Bar-Pull-Ups oder wenn das schon easy funktioniert, dann direkt eigentlich in den direkten Zug zu lernen für den Muscle-Up, den explosiven Pull-Up im Endeffekt, so nennen wir das einfach, dass du da quasi ähm, ja, vernünftig nach vorne pendelst. Wenn du im Umkehrpunkt bist circa, dann ziehst du nach oben. Ja? Also wenn ja, du im, Umkehr-, genau. im Umkehrpunkt bist, dann leitest du die Bewegung ein und musst mental dir vorstellen, dass du so ein leichtes C um die Stange machen möchtest. Und nicht wie beim normalen Klimmzug gerade nach oben ziehen. Sondern du leitest die Bewegung in eine Umkehrposition ein. Manchmal auch ein bisschen später. Und ähm, ziehst dann so leicht nach schräg oben sozusagen. Damit du aber so nah wie möglich an der Stange bleibst. Und das versuchst du so hoch wie möglich zu ziehen. Wenn das funktioniert, ja. wenn, die, wenn, die, ähm, wenn die Technik auch sitzt, dass du nicht anfängst irgendwie abzufälschen von Knie, Hüftknick oder Hüftkipp, sag ich mal, ähm, mhm. dass wirklich die, die Power aus dem Zug kommt, dann schaut super geil aus. Und wenn, wenn das schon in die Richtung kommt, wo du merkst, so, jetzt habe ich es bald, dann verwendest du ein Band, ja, ein Resistance-Band ah.
0: okay.
1: und übst die Technik. Also da kannst ja. du dann mit einem Resistance-Band Stärke so anpassen, dass du da halt ein paar Wiederholungen machen kannst, zwei, drei, eigentlich. Kenne ich schon. aus
0: dem Crossfit sogar ja. schon, ja.
1: Genau, genau. Da, machen das, auch. das ist dann aber primär da einfach, um gezielt die Muscle-Up-Technik zu erlernen und zu optimieren. So, und dann haben wir die zwei Themen, dass wir zum einen die Bewegung erlernen mit einer leichten Intensität und zum anderen quasi immer explosiver werden und wenn die Explosivität passt und die Technik passt, dann legt man das im Endeffekt zusammen und kann Muscle-Up. Le leicht erklärt sozusagen, genau. Äh. Ja. <lacht> Das, ja. das ist dann die Kunst daraus. Und, und dann das Ganze auf den Wettkampf, äh, Wettkampf Muscle-Up äh, ja, zu bringen, da geht es dann einfach, das so sagen wir, effizient wie möglich zu machen, ohne irgendeinen Kipp, ohne irgendeinen Knie-Kick, Hüftkipp. Ähm, genau, das ist dann, dann ja, direkt,
0: direkt eine Flacke, Flacke sozusagen. Genau, oder das ist dann direkt no
1: rap sozusagen, ja. Es no. ja. geht das sogar so machen. weit, dass teilweise nicht mal das Becken in eine ja, andere Positionen oder wechseln darf. Die Beckenposition darf nicht wechseln, sozusagen. No, okay. Aber da ist mal gerade oh. nur so ein bisschen am gucken, wie, äh, wie einfach diese Regel charging-technisch umzusetzen ist. Genau. Das habe ich mir jetzt auch ja. gerade gedacht. Ja. Ja. Also
0: was wirklich auffällt, wenn du jetzt einfach mal äh, oder wenn wir aus unserer Sicht betrachten, wir sind auch in Powerlifting-Wettkämpfen dann viel und eben dann auch an, äh, dieses Jahr an diesen zwei Calisthenics. Wettkämpfen gewesen, Der, die Entscheidungsfreudigkeit ähm, ist da nicht so groß. Also im Powerlifting ist es so, wenn du eine Jury hast, also wenn du sagst, okay, es gibt angezweifelte Entscheidungen, die nicht in Sekunden getroffen werden, dann gibt es ähm, eine Jury, die sitzt außerhalb und die zweifelt dann eine Entscheidung an. Die wartet erstmal, was die Kampfrichter okay. entscheiden und die müssen sich sofort entscheiden. Okay. Ähm, und die Jury hätte je nachdem, ob es technisch möglich ist, dann einen Zugriff auf einen Videobeweis. Ja, es, je nachdem, wo das natürlich für, äh, stattfindet. Und die kann dann overrulen. Ja, eigentlich primär geht es ums Overrulen. Dass du das sagt: okay, die Entscheidung sehen wir jetzt nicht so, äh, beziehungsweise wir sehen es anders. Ähm, und dann wird es overruled. Und ich glaube, dass das dann auch ganz schnell final ist. Dass es das auch dann spätestens, sage ich mal, zwei Minuten, also der Wettkampf läuft weiter und die Jury sagt zwei Minuten äh, nach dem einen Versuch, ähm, ja, es ist äh, doch ungültig, na, der Versuch. Und dann ist es einfach so. Na. Und da ist es jetzt im Calisthenics, war es jetzt viel so, okay, die ähm, Kampfrichter beraten sich intern schon mal. Und das willst du im Powerlifting eigentlich immer komplett vermeiden, damit jeder äh, nicht vom anderen beeinflusst wird, also dass jeder unabhängig ist. Äh, das heißt, die im Optimalfall, leider ist es in der Praxis vor allem bei kleinen Wettkämpfen nie so, aber im Optimalfall hast du zum Beispiel einen Trigger, wo du drauf drückst, rot, weiß, beziehungsweise halt noch die einzelnen Farben. Und ähm, der wird getätigt ohne Augenkontakt zu einem anderen Kampfrichter, ähm, direkt in dem Moment, wo er den Fehler sieht drückt er die Fehlerkarte. Okay. Das ist so das Optimum an Charging, wie du es im Powerlifting haben willst. Ja. Um, nur damit du so den Kontext okay. verstehst. Ja. Um, hat sich natürlich über Jahrzehnte entwickelt, muss man dazu sagen. Um, und ist auch bei kleinen Wettkämpfen und jetzt hier eine der Bayerischen Meisterschaft, was auch immer, dann auch hier und da nicht so, dass es so optimal funktioniert. Aber ja, um, beim Calisthenics ist halt jetzt sehr viel ich habe gemerkt, es sind sehr viel mehr Sachen zum Teil, auf die geschaut werden müssen. Also es scheint sehr schwierig zu sein, die Entscheidungsfindung. Ja. Und dass äh, der Wettkampfablauf so ein bisschen in Stocken gerät dann oft, weil auf eine Entscheidung auch komplett gewartet wird. Da läuft der Wettkampf nicht weiter, wie es ähm, im Powerlifting zum Beispiel üblich ist, dass der Wettkampf einfach weiterläuft und dann zum Beispiel die Jury noch am Diskutieren ist im Hintergrund. Ähm, genau. Das ist so, was mir aufgefallen ist von außen. Das ist ja.
1: definitiv auch noch eine Schwachstelle, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, was wir gerade vorne auch schon mal erwähnt haben. Den Sport gibt es jetzt seit drei Jahren. Das heißt, äh, der ist absolut steckt auch noch in den Kinderschuhen äh, und ist maximal am Optimieren auch. Also ich sehe ja, das ja. schon später auch so, dass man in die Richtung da geht des Chargings, weil das ist das zieht den äh, Wettkampf halt unnötig in die in die Länge. Plus, wie du schon sagst, manchmal ist einfach wenn die sind dann in, teilweise in so einem Flow, dann beraten die sich äh, für, jeden, für jeden einzelnen Lift sozusagen, für jeden äh, Ding. Ja. Und es dauert einfach viel zu lange. Und das ist äh, ja, zu, ja. zu beeinflussbar, das stimmt. Aber ähm, ja, das ist schon ein Thema, das wird noch optimiert. Also das glaube ich ja, nicht, dass wenn wir in fünf Jahren nochmal sprechen, dass das dann immer noch so gemacht wird, sondern das es schon normal. Und ich glaube, dass man da auch viel äh, einfach lernen kann von euch oder von dem Judging, wie es da halt auch läuft. Ähm, aber genau, da brauchst du auch, aktuell scheitert es allein schon an den Judges selbst. Ja. Jetzt, äh, Tonio, wie, ja. wie viele ähm, Leute dann wieder abgesprungen sind wegen Corona und so weiter und dann gibt es halt keinen Judge so Dann war zum Beispiel äh, mein Assistenzcoacher Lukas, ich, ich habe ihn dann mehr oder weniger damit ins Boot geschmissen, weil ich gesagt komm Lukas, mach, hilf damit, Tonio braucht jemand, <lacht> ähm, der ja, hat ja. noch nie in seinem Leben so richtig gejudged, der hat ein super geiles Auge, weil, weil der tagtäglich hunderte Videos analysiert und Feedback mhm. gibt, aber der hat noch nie einen Wettkampf gejudged und das führt dann dazu, dass äh, ja da natürlich dann auch ein bisschen das ein oder andere Problemchen mal auftritt. Und ähm, hm. wenn es dann an dem Punkt ja, klar. gibt, wo es dann vernünftige Judges gibt, Teams gibt, ja das organisiert ist, glaube ich auch, dass es mit einem bisschen optimierten System auch, sag ich mal, den, den Wettkampf auch viel, viel zügiger geht. ist auch nach wie vor noch so ein bisschen ein Problem, weil wir, wie lange war, gegen der Wettkampf am Samstag? Wir waren, glaube ich, um elf abends daheim dann am Ende des Tages. Also das ist halt einfach ja, schon ja. heftig, wenn du ja, ja, da früh heftig. um acht anfängst. Ja,
0: genau. so. Ja. ja, Ja, die Belastung, die ist da schon nicht ohne. Also wenn du das vor allem den ganzen Tag da machen musst. Bin selbst also ich als Coach am ganz Arsch. Klar, so. <lacht> ja. ja, Coaching ja sowieso. Also ich muss sagen, dass ich Coaching und Fotografieren, also ich habe beides dann gemacht bei Wettkämpfen, immer viel, viel anstrengender fand, als, als Athleten einen Wettkampf machen. Ah. Ähm, also ich habe auch einige Wettkämpfe schon gemacht, äh, auch wenn erst so, keine Ahnung, 5, 6 im Powerlifting. Ähm, aber ja, es geht. Es ist jetzt nicht ohne. <lacht> vor allem muss man Leistung bringen. Aber ich, ich, vor allem das Coaching habe ich dann gemerkt, als bei mir der Übergang war von Athlet zu mehr Coaching. Okay, du bist danach ja, du fieberst mit jedem einzelnen Athleten mit. Du bist danach wirklich im Eimer, äh, emotional ja. und physisch genauso. Du steckst am besten noch mit die ganze Zeit. Ähm, ähm, bei euch ja dann vor allem beim, beim Kniebeugen, aber wahrscheinlich auch bei Klimmzügen und so, dann mit dem Gürtel, mit den Gewichten und überall hilft man mit. Und das ist natürlich äh, eine krasse Belastung. Also da auf jeden Fall Respekt, weil du ja echt viele Athleten da auch durchbrungen muss du sagen. Ich war auch tatsächlich <lacht> ja. direkt
1: krank danach. Also ich war jetzt von Montag bis, jetzt hört man es ja immer nur leicht, äh, hat es mich dann auch gekostet. Einfach, weil, weil mhm. es war schon ein hartes äh, Wochenende auf jeden Fall. Ja,
0: ja <lacht> definitiv. Sowas haut rein. Aber ich denke, du hast jetzt, äh, was jetzt den Einstieg für die Powerlifter vor allem angeht, ihnen schon mal einiges mitgeben können. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ist doch äh, eine coole Möglichkeit, mal da mitzumachen. Also es ist wirklich egal, was ihr hebt. Also wenn ihr ja. kurze Arme ja. seid und vielleicht gut drückt und natürlich auch gut beugt oder be kurze Gliedmaßen habt, sage ich jetzt einfach mal. Das ist so das Typische, immer, Athleten mit kurzen Gliedmaßen, die dann gut beugen, gut drücken und dann kommt das Heben und dann würden sie am liebsten nach Hause gehen. Ja. Na, <lacht> dann könnt ihr beim Calisthenics mitmachen. Dann ja, seid ihr da richtig
1: gut aufgehoben auf jeden Fall. Ja,
0: dann seid ihr ja richtig gut aufgehoben. Und wenn euch auch noch der Lifestyle gefällt, dann vielleicht umso besser. Und jetzt habt ihr sogar noch eine Anleitung mitgekriegt, wie ihr euch dann an den Muscle-Up rantasten könnt und es auch noch erlernen könnt. Und wir schreiben das natürlich auch alles noch in die Beschreibung. Wie können die Athleten oder ja, unsere Zuhörer vor allem <lacht> äh, dich erreichen, dein Coaching finden und so weiter? Vielleicht kannst du es kurz sagen. Wir packen das alles in die Beschreibung. Genau.
1: Genau, also grundlegend ähm, Instagram. Mein Name ist flex.st. Da findet ihr mich auf Instagram. Und äh, jeder, der Bock hat, mal grundlegend so ein ja, kostenloses Beratungsgespräch äh, sich zu vereinbaren, äh, über unsere Homepage wwwflex calisthenics Com. da find, findet ihr auch also grundlegend alle Informationen und äh, ja, auch mit Flex Calisthenics auf allen Plattformen, YouTube, was weiß ich, überall Podcasts, äh, findet ihr alles, was ihr braucht, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. ja, sehr geil. Hört sich richtig, richtig gut an ähm, und also mir hat das auch super viel Spaß gemacht, ich konnte auch richtig viel lernen in dem Gespräch ähm, und ich bin schon sehr gespannt, das Ganze auszuprobieren. Ähm, ja, und dann hätte ich gesagt, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns bestimmt mal wieder auf einem Wettkampf. Äh,
1: Definitiv. Ich
0: glaube, nächstes ja. Frühjahr, äh, nächstes Frühjahr, eventuell wieder bei uns.
1: Werden dann wahrscheinlich genau. tendenziell sogar noch mehr Leute von uns mit am Start sein. Es werden nämlich okay, immer da, mehr Leute, immer gespannt. stärker und haben ja. Bock, Wettkämpfe zu bestreiten.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Sehr geil. Okay, dann. Vielen Dank für äh, die
1: Einladung auch. Äh, hat mich sehr gefreut. Äh, und äh, an alle, die mal ein Masslab ausprobieren, verlinkt mich gerne auf Instagram, weil dann gibt es ein bisschen Technik-Feedback. <lacht>
0: okay, das ist eine gute Idee, dann mache ich das auch mal. Yes. <lacht> Bei DS. Sehr okay, geil. dann danke dir fürs Gespräch. Danke an alle Zuhörer und bis bald.
2: Ciao. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-Web deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.